1: El análisis del día con visión global. Y saludamos a Mar Rives, cofundador de Blackberg. Marc, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué tal la semana? Ya estamos a jueves, casi a puntito de, de ponerle punto final. Y parece que todavía en Estados Unidos los inversores siguen digiriendo ese dato de inflación que conocimos esta semana... No era lo que buscaban, no era lo que esperaban y, sobre todo, yo creo que temen un poco cómo va a reaccionar la Reserva Federal a partir de marzo.
2: Sí, la verdad que sí, aún y así. Fíjate que el mercado sigue aguantando más o menos bien, con uh -huh. un poquito de volatilidad, pero sí que creemos que era un dato que podría haber, por qué no, tumbado el mercado, sobre todo en Europa, que está un poco sobrecomprado y ni aún y así el mercado se muta. Hoy hemos conocido buenos datos de, de empleo sí. y el mercado empieza ya a tomarse de manera positiva eh, todos los datos buenos, ¿no? lo cual pues, no deja de ser una buena noticia. Vamos a ver cómo se definen los mercados y cómo las próximas reuniones de los bancos centrales se pronuncian respecto a este dato que, como decías, pues, ha sido eh, un poquito eh, decepcionante.
1: Uh -huh. Ha sido un poquito decepcionante, sobre todo porque eh, gran parte de, de, de los inversores y gran parte de los expertos, eh, bueno, pues ya empezaban a vislumbrar que ahora en la reunión de, de marzo, por supuesto, otra subida de 25 puntos básicos, pero que quizás fuera la última, que fuera ese techo en el precio del dinero en Estados Unidos, en torno al 5, 5, 25%, y a partir de entonces, bueno, pues quizás mantenerse un poco en unas líneas de política monetaria, un poco dependiendo de la situación económica, de si se produce ese landing o no landing. Pero es cierto que, claro, pues con ese dato de inflación más el dato de empleo que salió sorprendentemente espectacular, pues un poco se ha ido al traste esas expectativas o esas esperanzas de que ahora en marzo viéramos ese techo.
2: Sí, la verdad que es un poco el, el escenario que tenemos ahora mismo. Yo creo que tenemos que empezar ya a valorar si este escenario pues, eh, tiene sentido o no, porque yo creo que aquí está en juego si el, el, la política monetaria o el mandato de la Reserva Federal va a continuar siendo exigente en cuanto al, a ese 2% de tasa de referencia o si se verá obligado a subir e incrementar esa tasa de referencia, sobre todo especialmente si la economía es capaz de consolidarse y de, y de seguir por el buen camino con una inflación asumida más elevada, ¿no? Y eso lo iremos viendo a lo largo del año. Es cierto que este dato que hemos tenido es decepcionante, pero bueno, también tenemos que estar tranquilos porque en toda tendencia hay rebotes y que es normal que veamos rebotes. El, el primer paso de la desescalada de la inflación tenía que ser agresiva y luego pues tenemos que ir teniendo rebotes y que la inflación vaya tomando un ritmo un poco más moderado hasta ver si podemos llegar a ese 2% o, o no. ¿eh? O, hay el, 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 o hay que cambiarlo.
1: El objetivo, lo, sí.
2: Nosotros pensamos que sí, nosotros pensamos que la economía no está preparada en el día de hoy con los cambios que ha habido en la renegociación del mercado laboral eh, para que podamos volver a, a, a las andadas, ¿no? a ese 2% y de hecho eh, mejor así ¿eh? porque tal y como está endeudada de, la economía yo creo que necesitamos un poquito más de inflación para poder con inflación pagar la elevada deuda de los estados, es así de triste pero es la cruda realidad.
1: Es cierto que, por ejemplo, también esta semana hemos escuchado a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que ha vuelto a decir que habrá subida de tipos, por supuesto, en marzo, por parte del Banco Central Europeo y que de nuevo va a ser de 50 puntos básicos. No sé si quizás está intentando, bueno, pues ahora pisar el acelerador después de tantos meses en los que estuvimos un poco eh, viendo cómo estaba reaccionando Estados Unidos y Europa se quedaba un poquito atrás.
2: Sí, la verdad que aquí tenemos también encima de la mesa pues el tema del eurodólar, dólar ¿no? y, sí. y ver un poco cómo efectivamente, claro, la, el, la divisa también se tiene que reajustar. Es cierto que el euro pues está volviendo a recuperar el camino y, y en algún momento pues, volveremos al dólar tomar esa, esa fuerza eh, alcista ¿no? y, y en esa corrección veremos si volvemos a acercarnos a la paridad o si el eurodólar, dólar pues, ya está preparado para volver a una zona más normalizada del 1,15, 1,20 que sería lo más normal o lo más habitual, ¿no? eh, Claro, para eso necesitamos claramente un incremento en la subida de tipos del Banco Central europeo, con todos los riesgos y costes que ya hemos comentado muchas veces aquí y que, lógicamente, pues eh, tiene que ser el detonante, ¿no? Y también el paso atrás que tiene que dar la Reserva Federal, que con los datos que estamos conociendo, pues a lo mejor sí que es cierto que la próxima reunión da un disgusto a los mercados. Vamos a ver si Powell se lo toma como un rebote en el mm. Ni no correcto o si cambia un poquito de actitud y efectivamente, como dices, el mercado tiene que esperar un poquito más a que esa subida de tipo se complete. ¿no?
1: Pues quien no parece que esté esperando mucho, Marc, es la bolsa española IBEX 35 por encima de los 9.300 puntos. Parece que ahora eh, el IBEX 35 no tiene techo, sigue subiendo.
2: Sí, la verdad que en total return con los dividendos están en sus máximos, sí. de hace muchos años. Mm -hmm. Eh, no hemos recuperado con el índice contado la parte de la pandemia, pero bueno, da igual. Lo, lo importante es que ahora mismo el IBEX es el índice más fuerte, lo es sobre todo por su ponderación, especialmente por el sector financiero y luego por el, el resto de, 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 de digamos, eh, un índice más industrial, ¿no? para decirlo de alguna manera, más utilities. Y claro, todo eso le beneficia. Entonces, el, el IBEX ahora mismo pues es un, un índice muy positivo y sobre todo también después de un lustro de mucha incerteza a nivel. Eh, digamos eh, político o a nivel riesgo país como le denominamos los inversores eh, parece que ese riesgo país se disipa un poquito y que los inversores empiezan a tomar posiciones en compañías españolas ¿no? y por tanto el Ibex lo está haciendo mejor que el resto de índices europeos y mejor que Wall Street y yo creo que va a continuar siendo así a pesar de que en el corto plazo insisto creo que las bolsas deberían de corregir un poco
1: y ya para terminar no sé algún valor algún sector que os haya llamado la atención en Blackberg?
2: Mira, seguimos recomendando un poquito la prudencia y la liquidez, porque, Ajá. insisto, eh, lo lógico es que veamos correcciones del, del mercado, pero podemos ir tomando posiciones. Hemos insistido mucho en un valor que se llama Semapa. En esta semana es una compañía portuguesa con un muy buen dividendo, una compañía muy sólida que asumimos un poco riesgo, pero si quieres eh, vamos a añadir otro balón, eh, Kirin, eh, muy, muy conocido por la marca Gucci, compañía de lujo Kirin. Compañía muy interesante que parece que puede volver a ser senda altista siguiendo el camino del Louis Vuitton, por ejemplo, en el mercado, un valor defensivo anticíclico que también podría hacerlo bien en los próximos meses.
1: Bueno, pues esperaremos a ver cómo, cómo lo hacen. Tomo nota y gracias, como siempre, por el análisis, por las recomendaciones. Mar Ribes, cofundador de Black Bear. que pases un buen fin de semana, que descanses y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
2: Igualmente, Gemma. Adiós. Fin de